0: Olá, como é tão bom estarmos juntos aqui no Culto Online Deixa eu falar uma coisa para você Hoje é muito especial que nós estamos iniciando uma nova série E essa série é sobre tipos de oração Muito interessante, eu vou até explicar melhor sobre essa série daqui um pouco Mas é muito emocionante mesmo Deus responde às orações e Deus quer responder às suas orações. Os problema, o problema é que, muitas vezes, nós não sabemos orar, entendeu? E Deus é um Deus de princípios. Então, existem tipos diferentes de oração e cada oração tem regras para aquela oração funcionar, entendeu? Veja esse versículo interessante, olha só, Efésios 6,18. Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração, com todo tipo de oração, a Bíblia que fala que é para usar os diversos tipos de oração, mas tem pessoas que não sabem as regras para cada oração, então ela pensar toda vez que orar é para dizer, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Não! Esse tipo de oração aí, é específico para um dos tipos de oração, não é para todas as orações, não, e as pessoas embolam as regras de oração de uma forma impressionante, e por isso que não funciona. Imagina se eu fosse tentar jogar basquete usando regras de futebol, ou, ou jogar futebol usando regras de basquete. Não vai funcionar, meu amigo. Então, é, é por isso, meu querido, querido amigo, que muita gente não recebe resposta de oração, porque tem diversos tipos de oração. Agora, veja bem, aqui nessa série, nós vamos aprofundar em sete tipos de oração, sete tipos de oração. Só que essa primeira mensagem, hoje, eu vou estar falando sobre um dos maiores segredos para fazer esses tipos de oração funcionar, que é orar no Espírito. Espírito, tá? Nós vamos falar daqui um pouco, que é orar no Espírito Então e aí, as próximas mensagens eu vou aprofundar em cada uma das, dos sete tipos de oração. Só que até para você poder aproveitar melhor as próximas mensagens dessa série, que essa séries são quatro semanas, eu vou estar pregando em todas as quatro semanas dessa série. Hoje é a primeira semana, tá certo? Então, para você poder aproveitar bem e entender os, os tipos de oração, os sete tipos de oração que eu vou ensinar pela palavra de Deus, é importante você entender, muito importante você entender a mensagem, de hoje, tá certo? Eu quero enfatizar também que domingo que vem eu já começo a compartilhar com vocês os três primeiros tipos de oração, tá? Então vai ser forte demais. Agora, o que é orar no Espírito? O que é orar no Espírito? Eu nunca vou esqueci, esquecer <risos> Nunca vou esquecer Quando eu era um adolescente De 16 anos de idade E eu já era crente há muitos anos Eu já seguia Jesus, já amava Jesus Só que eu pensava Pô, mas cara só um cara novo Bonito desse jeito Eu tenho que aproveitar também Talvez não fazer tudo do jeito que Deus quer Talvez, né Um pecadinho aqui, um pecadinho ali Então eu não, eu não me consagrava 100% a Deus Eu sei que eu fui errado com esse pensamento pensamento, Mas eu receio que muitos cristãos tenham esse pensamento. Eu nunca vou esquecer um dia que eu mudei. Mudei. Eu tinha 16 anos de idade. Eu falei: a partir de hoje eu estou me entregando 100% de corpo e alma ao Senhor. E eu já tinha ouvido falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu sabia que. Ao me entregar de corpo e alma, era bem provável ser batizado com o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. E ondas de poder vieram sobre mim. Ondas de poder, ondas de poder, foi maravilhoso. Não que eu senti tanto fisicamente isso, mas espiritualmente eu senti essas ondas de poder. E eu sabia que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. Acabou saindo algumas sílabas em outras línguas. Hoje eu reconheço que era línguas mesmo do Espírito Santo, mas naquela época eu pensei, não, acho que é só eu que estou falando, então isso não é línguas. Então quando alguém perguntava, Ei, você é batizado? Eu... Sou batizado, você fala em línguas? Não, ainda não falo em línguas, mas né, creio que eu vou falar no futuro e tal e tal. Hoje eu já reconheço que aquilo era línguas mesmo, de verdade. Agora, veja bem o que a palavra de Deus diz. Muito interessante isso aqui, olha. O que é orar no Espírito? Olha só. Efésios 6,18, orem em todo tempo no Espírito, orem em todo tempo, quer dizer, todas as suas orações, você deve orar no Espírito, você deve orar no Espírito, tá, e ele explica com todo tipo de oração, então com todos esses sete tipos de oração que nós vamos aprender nessa série, com todos os sete tipos de oração você deve orar no Espírito, uau, isso é muito forte, agora, o que que é orar? No Espírito, olha essa definição que eu fiz baseado na palavra e no meu conhecimento que o Espírito Santo tem me dado Sobre o que é orar no Espírito, é muito forte essa definição, tá? Orar no Espírito é orar dependente do Espírito, cheio do Espírito e dirigido pelo Espírito Santo a oração no Espírito poderá ser realizada em um idioma conhecido, você pode orar em português dirigido e cheio do Espírito Santo e também pode ser realizada em outras línguas, quando você estiver orando em línguas você também está orando no Espírito isso é óbvio, até porque veja esse texto aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 14, isso é muito emocionante eu sei que sua vida nunca vai ser a mesma, olha só, 1 Coríntios 14 14 a 15, diz o seguinte porque se eu orar em línguas, o meu Espírito de fato ora, uau, muito forte, muito forte, quando você ora em línguas, o seu Espírito, pelo Espírito Santo, está orando, é você que está orando, é o seu Espírito que está orando, e que mais que ele diz, olha só, mas a minha mente fica em furtiva, você não entende que você está orando em línguas, tá, então ele falou, o que, que eu vou fazer, eu vou orar em línguas, com meu Espírito, mas também vou orar com a minha mente, no nosso caso seria em português, tá? Vou cantar no um Espírito, vou cantar em línguas, mas também eu vou cantar em português, tá certo? E por isso, olha só, que ele fala, quem ora em línguas está orando com seu Espírito. Olha de novo o nosso texto principal para essa série toda: orem em todo tempo no no Espírito. Quando você ora em línguas, você está orando com o Espírito, tá? Com todo tipo de oração e súplica. Agora, você sabia que essa palavra Espírito está em letra maiúscula aí? Mas você sabia que no texto original que foi escrito, a, o, o grego, era tudo em letras maiúsculas? Tudo, 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 tudo. tudo. Então... Nós não sabemos, algumas vezes, se ele está se referindo ao nosso Espírito humano ou ao Espírito Santo. tá? E nós acabamos de ver que quando eu oro em línguas, eu estou orando com o meu Espírito. E agora ele fala, orem em todo o tempo no Espírito. Agora, essa expressão, no Espírito, pode estar tá falando só com o nosso próprio Espírito humano, porque no grego não pode saber quando é a letra maiúscula, minúscula. E essa palavra nu, no grego, é a palavra en, en que quer dizer no, mas pode, quer dizer também em, ou pode também significar com. Então, pode, pode, pode estar falando sobre orar com o meu Espírito, né? que inclui orar em línguas. Então, orar no Espírito, irmãos, mais uma vez, é dirigido e movido pelo Espírito Santo em um idioma conhecido e ou em línguas. Tá? Agora... É importante você ser cheio, batizado com o Espírito Santo, para você poder orar no Espírito, seja em português ou seja em línguas. Tá? E nós, Eu estou muito emocionado, porque nós vamos aprofundar hoje na oração em línguas, mas nós também vamos aprofundar em como ser cheio do Espírito Santo, vai ser muito forte, muito poderoso. Tá? Então mesmo que você já foi batizado com o Espírito Santo Ou mesmo que você já fale em línguas Essa mensagem é revolucionária Poderá mudar por completo a sua vida Porque tem gente que já falou em línguas Mas nunca mais falaram em línguas Fala em línguas só quando sentem muita emoção Muito poder de Deus Não, meu irmão Você vai aprender uns segredos muito fortes Que vão mudar a sua vida Vamos falar então o orar em línguas Obviamente a pessoa deve ser cheia do Espírito Santo para orar em línguas, a Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 4, a primeira vez que os apóstolos oraram em línguas, a Bíblia fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, veja bem, não é o Espírito Santo que fala em línguas, é você que fala, eles, os apóstolos, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, concedia que lhes falassem, então... O Espírito Santo vai dar concessão, vai dar inspiração, mas ele não vai mover a boca para você. E não é demônio para forçar nada. Então, ele vai te dar inspiração, a concessão, mas é você que abre a boca e fala. Mas, primeiro, você tem que estar tá cheio do Espírito Santo. E, mais tarde, hoje, ainda nessa mensagem, eu vou falar para você como ser cheio do Espírito Santo e fluir em línguas. Agora, veja bem, isso aqui é muito interessante. Três diferentes tipos do falar em línguas. Três diferentes tipos, tá? Primeiro, línguas como uma linguagem de oração. E nessa que eu vou aprofundar muito daqui um pouco, tá? Daqui um pouco não, aprofundar, porque esse é o tipo de oração em línguas que você mais quer praticar. É a linguagem de oração, tá bem? Isso é muito forte. Agora, línguas como um dom para edificar a igreja veja bem, em 1 Coríntios capítulo 14 apóstolo Paulo está enfatizando os dons que são edificação para a igreja para ser praticado em público e ele fala o seguinte ele fala, eu quero que vocês todos falem em línguas e ele falou isso inspirado pelo Espírito Santo o Espírito Santo quer que todos os seus filhos todos os filhos de Deus possam falar em línguas mas no culto público no culto público muito mais que profetizem pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação, então número dois o segundo tipo de falar em línguas, agora não está falando sobre a linguagem de oração, ele está falando sobre línguas como um dom para edificar a igreja, em outras palavras aqui é diferente, porque línguas como Linguagem de oração, você está orando para Deus. Aqui não, você está edificando a igreja. Então, uma mensagem em línguas co-interpretação que equivale a uma profecia, então isso é outro tipo de línguas, é um tipo, um dom específico, tá certo? Inclusive ele explica até melhor no versículo 28 do capítulo 12, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profetas, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade. Variedades de línguas Variedades de línguas Essa palavra variedade no grego Está é, é, falando de vários tipos Olha o que ele diz no grego A variedade significa o agregado De diferentes formas Ou tipos da mesma natureza Ele está falando sobre vários tipos De línguas diferentes Então a pessoa, nem todos os cristãos Vão ter esse dom de falar em línguas Como uma palavra profética Com interpretação Não, só alguns que têm esse dom Tá certo? Quando eu estava estudando na faculdade teológica, eu reunia com alguns amigos para a gente orar e buscar a Deus e orar em línguas, e eu tinha um amigo pelo nome de Stuart, e o Stuart tinha um dom impressionante porque nós, todos lá, nós, cheios do Espírito Santo, a gente orava em línguas, eu orava em línguas, mas o Stuart, quando ele orava em línguas, era uma coisa diferente, porque era, obviamente, ele mudava de idioma. E era, obviamente, um idioma, assim, bem interessante. E vinha uma unção sobre ele, e ele dava uma interpretação tão exata que você podia ver que era quase uma tradução, nem uma interpretação era muito forte como ele mudava de idioma, interpretava ele tinha esse dom das variedades de línguas das variedades de línguas tá certo? isso é maravilhoso é o segundo tipo de orar em línguas de falar em línguas, o primeiro é a linguagem de oração, o segundo como um dom para edificar a igreja o terceiro é línguas como uma forma de falar de Jesus em um idioma que você não conhece, isso aqui é muito forte. <risos> Olha só, terceiro tipo de o o falar em línguas é quando você comunica para alguém de um outro idioma que ele não entende seu idioma e você não entende o idioma dele, mas sobrenaturalmente, não é para sempre, mas para aquele momento, Deus te inspira e você fala em línguas, você não entende nada que você está falando, mas ele entende, a... é uma palavra, uma mensagem para ele. Tá, isso é muito profundo, muito profundo. Não é o tipo de línguas que é mais usado na Bíblia, mas, em, mas nós vemos que aconteceu. Por exemplo, em Atos, capítulo 2, fala assim, olha, versículo 7 em diante. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus, todos esses que aí estão falando. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Cabá. Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito, das regiões da Líbia. Olha, até da Líbia, do Egito tinha gente lá, nas imediações de Sirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. É um milagre muito grande. Mas quando os apóstolos estavam falando naquelas línguas Eles só estavam falando em línguas E sobrenaturalmente esse povo todo entenderam na sua própria língua Mas os apóstolos não estavam entendendo aquela língua e, e daquele dia em diante eles não iam poder ficar conversando naquele idioma Foi só um momento sobrenatural E a Bíblia fala que três mil converteram naquele dia Três mil Então Deus pode usar isso eu vi uma história verdadeira sobre um menino que estudava na escola e isso aconteceu nos Estados Unidos, realmente aconteceu, tá? e ele tinha um colega, um colega judeu, e aquele judeu era meio marginalizado por outros que eram antissemitas lá no colégio, mas esse menino era cristão de verdade, ele amava Jesus, e ele então viu que aquele menino estava meio marginalizado e ele fez uma amizade com ele, mostrou muito amor e carinho para ele. Quando esse menino, então, convidou esse, esse judeu, pra, esse judeu colega dele, para ir para o culto, o judeu se sentiu quase obrigado, falou, eu sou judeu. Ele pensou, né, consigo mesmo, eu sou judeu, eu não creio que Jesus é o Messias, né, mas esse, esse meu colega é o único que é tão legal comigo, eu vou aceitar o convite dele. E foi para a igreja. Lá durante o culto, num certo momento... Houve, alguém ficou em pé e deu uma mensagem bem comprida, poderosa em línguas. O que, que a Bíblia diz? Que no culto público, se alguém falar em línguas, deve esperar para ter uma interpretação. E se não tiver interpretação, então ninguém mais deve falar em línguas em público naquele culto. A Bíblia diz isso. Lá em 1 Coríntios, é bem claro. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa deu essa mensagem grande em línguas, essa senhora deu essa mensagem em línguas e ninguém interpretou. Então, não teve mais línguas naquele culto e continuou o culto. Quando terminou o culto, que o pastor foi falar com aquele menino, e o pastor falou, seja bem-vindo, nós te amamos, você gostou do culto? Ele falou, gostei muito. Eu só não entendi porque aquela senhora foi falar aquelas coisas para mim na frente de todo mundo. O pastor falou assim, como assim que ela falou para você? Ela estava falando em línguas. Ele disse, não, ela estava falando em hebraico. E eu sou judeu entendo hebraico muito bem. E ela ela falou muitas coisas para mim ela falou que eu tinha que aceitar Jesus que Jesus era o verdadeiro Messias dos judeus que Jesus era o Senhor e o Rei e o Salvador e aquele pastor falou assim mas aquela senhora não entende hebraico ele falou, ela não entende? ele chamou a senhora você entende hebraico? não, eu não entendo o pastor disse para aquele menino judeu ninguém aqui na igreja entende hebraico só você então mais ninguém ouviu a mensagem que ela falou foi uma coisa do Espírito Santo. E pelo que eu entendo da história, aquele menino então entregou a sua vida para Jesus. Que coisa bonita, que coisa bonita. Essa é uma história verdadeira. Que lindo, que lindo, que lindo. Glória a Deus. Agora, vamos aprofundar naquele primeiro tipo de línguas. tá? Naquele primeiro tipo de o falar em línguas. tá? Que é línguas como uma linguagem de oração. Como que é línguas como uma linguagem de oração? Olha só, esse é o tipo mais comum e mais frequente e que eu sugiro que seja mais usado por todos os cristãos, tá? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas. Então, as línguas desse linguagem de oração não é para comunicar com pessoas com outro idioma, não é para... É, falar com interpretação, porque não é para as pessoas, não é para edificar a igreja. Esse tipo de línguas, é ele fala para Deus. Olha o que o versículo fala. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito, ele fala mistérios. Uau, uau, uau. E ele fala, ninguém o entende. Ninguém, ninguém. Você sabia que o, o diabo e os demônios... é são anjos, né, decaídos são pessoas, não são seres humanos mas são pessoas, e a Bíblia fala não fala que nenhuma pessoa o entende Fala que ninguém o entende Você sabia que eu, eu creio mesmo Que as línguas sobrenaturais do Espírito Santo O diabo e os demônios não entendem É uma linguagem sobrenatural De oração que você tem direto ao trono de Deus E ninguém o entende Nem você vai entender aquelas línguas A não ser que Deus te revele Você não vai entender Mas o mais importante é que Deus entende E aqui que está a coisa Quando você ora em línguas Você ora nessa oração sobrenatural, você está orando na mais perfeita vontade de Deus, porque muita gente não sabe orar, eu mesmo muitas vezes tem detalhes que eu não penso, como que é para orar nesse caso, eu posso orar em línguas e sempre ganhar resultados, quando a gente não sabe orar, a gente pode sempre estar orando em línguas, porque quando você está orando em línguas, você está orando na mais perfeita vontade de Deus, e olha só o que ele fala, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito ele fala mistérios. agora olha só o que ele diz em 1 Coríntios 14, 18 a 19, isso aqui é o grande apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, olha o que ele disse, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês, Agora, a igreja de Coríntio era uma igreja que falava muito em línguas. Muito em línguas. Mas Paulo disse, eu falo em línguas muito mais do que todos vocês. Eu falo em línguas mais do que todos vocês. Quando você fala em línguas, apóstolo Paulo, ele disse, contudo, na igreja, prefiro falar cinco palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar dez mil palavras em línguas. Então, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que quando ele falava muito em línguas, era no seu tempo a sorte com Deus, era nas reuniões de oração, nas vigílias, buscando a Deus, orando em línguas. Eu mesmo oro em línguas muito, muito, muito. Às vezes a pessoa fala, mas como o seu ministério tem sido abençoado, pastor Eibe? Milhares e milhares em Santarém, depois milhares em Fortaleza e agora Deus está fazendo uma obra poderosa em, em, em São Paulo deixa eu falar uma coisa para você eu sei muito bem que não é por causa de mim, é apesar de mim, é sabe mas uma coisa que eu faço muito mas muito mesmo, eu oro muito em línguas para pro, os membros da igreja e por isso que eles prosperam, eles crescem porque quando eu estou orando em línguas, eu estou orando na mais perfeita vontade de Deus o apóstolo Paulo, que era um homem era um homem tão sério. Ele não ia jogar o tempo dele fora em coisas que não são importantes? O apóstolo Paulo, que usava o tempo dele com tanta sabedoria, ele falou, eu oro em línguas. Olha, muito, 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 muito mesmo. Muito mesmo. Então... Como que a gente ora em línguas? Olha só que coisa forte. Deixa eu te mostrar esses dois versículos aqui. É muito forte. Vamos voltar para aquele versículo 2. Mas logo eu quero mostrar junto com ele esse outro versículo. Olha só. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Pois por meio do Espírito, do Espírito, do Espírito Santo, ele fala mistérios. Olha, Efésios 6:18. Ore em todo tempo... No espírito, no espírito, orem falando mistérios, com todo tipo de oração e súplica, para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então eu oro muito em línguas pelos meus filhos, eu oro muito em línguas para minha esposa, eu oro muito em línguas para a igreja, para todos os membros da igreja, para os membros do meu life group. Eu oro muito, 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 muito. Eu falo, Senhor, eu vou orar agora. Eu oro enquanto eu estou tomando banho, eu oro enquanto eu estou dirigindo o carro. Hoje mesmo, hoje mesmo, quando eu estava tomando banho, eu estava orando para meus filhos filhos, em línguas, depois eu fui pro dentista, dirigindo o carro, eu tava orando em línguas, por os cultos online, para essas pregações que eu tô pregando, hoje mesmo eu, eu, eu faço isso toda hora eu vou toda hora, eu estou orando em línguas, orando em línguas, sempre isso é um dos segredos de uma vida espiritual vitoriosa eu vou te falar uma coisa, orem em todo tempo, movido pelo Espírito orem em todo tempo, no Espírito falando mistérios falando mistérios, agora Deixa eu falar uma coisa, Romanos 826 diz o seguinte... Da mesma maneira também. O espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! Olha só, ele fala que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo nos ajuda a orar. E eu eu li esse versículo antes, eu pensava, mas o Espírito Santo que vai orar? ele que vai gemer, ele vai orar por mim, então, você tem que aprofundar no grego aqui, porque é muito interessante, olha o que ele fala, o Espírito nos ajuda a orar, tá? E eu pensava, ah, ele, o próprio Espírito intercede por nós, então ele nos ajuda a orar, ele orando sozinho, ele orando para lá, está me ajudando, não é assim que ele ajuda você a orar, não é assim, ah, porque no grego, essa palavra ajuda, aqui, é uma palavra muito comprida no grego. Até parece que você está falando em línguas quando você fala essa palavra. Essa palavra, nesse versículo que você está vendo aí, essa palavra ajuda, ajuda, ela é no grego sunantilambanomai. Sunantilambanomai. <risos> então, é, até parece em línguas mesmo, né? É sunantilambanomai. Então... O que, que essa palavra no grego significa? Nós vamos mostrar daqui um pouco. Mas primeiro, deixa eu pedir algo para o meu irmão querido, irmão o Eston. Esto, me ajude trazendo essa mesa aqui. Me ajude, Eston, trazer essa mesa para cá. Aí, pode parar. Obrigado, obrigado. Tá? No português, você fala me ajude, significa, às vezes, o o cara faz sozinho o que você está pedindo aí para te ajudar a fazer. Mas no grego, essa palavra, sunantilambanomai, não quer dizer isso. Olha o que significa, vai mostrar agora no telão. Olha que, o olha que significa aí, olha. Trabalhar junto com, junto com. Trabalhar lado a lado com alguém. Vou repetir. Trabalhar junto com, trabalhar lado a lado com alguém. Então, quando... Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda a orar, quando Ele nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis, gemidos que não se articulam em linguagem conhecida, Ele está falando isso, olha, Eston, Aqui, ó, o grego ajuda é assim, Aston, me ajuda a carregar essa mesa. Aí eu carrego a mesa junto com Aston, entendeu? Junto com Aston. O Espírito Santo te ajuda, mas ele não vai fazer para você, não. Ele vai te ajudar, ele vai te inspirar. Muito, muito obrigado, amado Aston. Veja bem, é assim que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer trabalhar junto com você, trabalhar lado a lado com você. Tá? Isso é muito profundo, muito forte. Agora, como ficar cheio do Espírito Santo e falar em línguas? Talvez você diz, pastor Eib, eu quero, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Eu quero fluir no poder de Deus. Tá? A primeira coisa, você deve ser convertido. Tá? Se você não for convertido, no final... Dessa mensagem aqui, ainda nessa mensagem, eu vou orar com você para você repetir a oração, entregar a vida para Jesus. E depois eu vou orar também para todos que querem ser batizados com o Espírito Santo. Tá? Agora, veja bem, você que já é convertido, preste bem atenção. Quando você entregou a vida para Jesus, tá? Você foi lá na frente, talvez, da igreja repetir a oração, entregando a vida para Jesus. Como que você pode ter certeza que você foi salvo naquele momento? Talvez você diz, ah, porque a Bíblia diz que se eu crer no meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e declará-lo como Senhor e dono da minha vida, eu serei salvo. Está lá escrito em preto e branco. Então, porque a palavra não mente, eu sei que eu estou salvo. Muito bem, você respondeu corretamente. É assim que você sabe que você foi salvo batizado com o Espírito Santo, quando você fizer também a oração que a Bíblia manda você fazer. Que oração é essa? Olha aqui, Lucas 11:13. 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele não fala que você tem que esperar anos e anos para receber o batismo com o Espírito Santo. Ele só fala que você tem que ser filho, você tem que ser nascido de novo. Ele é seu pai, você tem que ter nascido de novo. E uma vez que você é filho, ele falou, você pode só pedir, pedir. Então você vai pedir, você vai pedir. Pai, eu lhe peço que o Senhor me dê o batismo, me dê o um enchimento, me dê o Espírito Santo todo cristão já tem o um Espírito Santo dentro dele, mas você está pedindo agora o enchimento, você está pedindo o batismo, a plenitude, tá certo? E ele fala, quanto mais o Pai dará, não talvez dará, não às vezes dará, não algumas vezes dará, sempre lhe dará, se você pedir. E como que é para pedir? Olha só, Marcos 11, 24. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Na hora que você pedir, você tem que crer. Eu estou recebendo agora, pronto. Se você crê que já recebeu, olha que ele promete, e assim será com vocês. É garantido, é garantido. Tá? E, e, então quando você pede e crê que naquele momento você está recebendo, você já está cheio, você já está cheio, não duvide mais, você está cheio do Espírito Santo, você está batizado. Uau, que bênção! Agora, como falar em línguas? E aqui que está um segredo. Aqui está o um grande segredo, porque o Espírito Santo não fala em línguas. É nós que falamos, inspirado por ele. Então, não é só inventar sílabas sem você estar cheio do Espírito Santo. Alguém que está só avacalhando, que está que lá só... É, eu vou falar em línguas, mas ele não está cheio do Espírito Santo, não está buscando a Deus, não está com a vida correta com Deus e ele só inventa qualquer sílaba. Uga-buga. É óbvio que isso não é línguas, tá certo? Mas, se você fez a oração, olha aqui essa ilustração, olha aqui que eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Se você fez isso aqui, olha, você orou, porque água, não sei se você sabe disso, mas água na Bíblia representa o Espírito Santo. Todo cristão já tem o Espírito Santo. Mas ele não está cheio do Espírito Santo ainda, tá? Ele não está cheio do Espírito Santo. Então, quando você pedir para ser batizado, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo. São você pediu, você pediu em fé, ele te encheu a transbordar. Olha aqui, ó, uh, tá tão cheio que tá para derramar, não é mesmo? Olha só. Então, você pediu em fé. Você crê que Deus te deu, porque pela fé você já tá cheio, então você tá assim. Agora é diferente. Agora qualquer sílaba que sai de você, por exemplo, eu sacudi essa mesa, olha o que acontece. O que é que vai? Vai olhando para esse copo agora. Olha para esse copo agora mesmo. Veja o que é que vai derramar desse copo. Veja o que é que vai derramar desse copo. O que é que derramou? Ai, pastor ele, é óbvio que derramou água. Pois é. Não derramou barro, lama, não derramou veneno. Então, se você orou com fé que está cheio, você pode liberar as sílabas, porque você está cheio do Espírito Santo, só pode sair o, o que é dele, entendeu? Então você pode proferir aquelas sílabas pela fé pode, é você que fala, ele não vai forçar você para falar, você que vai falando falando em fé, e você vai ver como a sua, a Bíblia fala que quem ora em línguas ele edifica a si mesmo, ele carrega a sua própria bateria, e o melhor, você pode orar da mais perfeita vontade de Deus sobre vários assuntos, ou oh, estou tão emocionado já estou derrubando o púlpito aqui, aleluia essa vida com Jesus é maravilhosa. Olha só que coisa forte, que coisa poderosa, que coisa gloriosa. Então agora, para encerrar, eu quero fazer três poderosas orações para você. A primeira oração é para você que quer entregar a vida para Jesus, tá? E a segunda oração, você que entrega a vida para Jesus hoje, você já pode também receber a segunda experiência que todo cristão deve receber, que é o batismo com o Espírito Santo. E a terceira oração é para você liberar as línguas. Você pode falar em línguas. Então, repita essa oração de coração. tá? Normalmente, eu fecho os meus olhos para fazer a oração. Mas, dessa vez, eu vou ficar olhando para você e concordando em fé com você, tá? Porque Deus... Deus Deus está ouvindo essa oração, repita essa oração, diga assim, Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu viro minhas costas para o mundo, para o pecado, para o maligno, e eu entrego a minha vida a ti, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que o Senhor ressuscitou. E eu declaro, de hoje em diante, o Senhor é o dono da minha vida. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra garante que eu nasci de novo. Eu estou salvo. Agora faz a segunda oração. Faz essa segunda oração muito forte, para receber o batismo com o Espírito Santo. Fala assim, pai, a tua palavra promete, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, a tua palavra que promete e a tua palavra diz que quando eu oro eu devo crer que naquele instante eu estou recebendo então pai, eu agora peço que o senhor possa me batizar, me encher a transbordar me dê a plenitude, o batismo do Espírito Santo agora eu recebo agora, levante as suas mãos e agradeça a Deus pai, obrigado pela salvação Diga, obrigado pela salvação. Diga, obrigado, porque eu estou batizado no Espírito Santo. Estou batizado no Espírito Santo. Agora, agora, a terceira oração para liberar as línguas. Pai, a tua palavra diz que, olha só que forte, a tua palavra diz, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falaram novas línguas. Eu agora tomo posse, é um direito que pertence a mim. Todo cristão, cheio do Espírito Santo, pode orar em línguas, eu agora vou liberar as línguas em nome de Jesus, e aí então querido, entre em contato conosco, aí pelo QR Code ou pelo link, tá, fale conosco que você entregou a vida a Jesus, que você foi batizado com o Espírito Santo, receba oração e ajuda da nossa equipe, então estarei aguardando aí o seu contato, Tá certo? Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida as bênçãos de Deus, o poder do Espírito Santo. E não esqueça: isto é só o começo.